0: Bienvenido, bienvenida a Perspectiva Creativa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, eh, antes de nada, yo ya te he presentado. He dicho que eres eh, diseñadora gráfica y social media manager. ¿Es? Sí. Okay. Correcto. Vale, sí. pero me gustaría que tú contaras un poco más um, a lo que te dedicas, desde pues. Desde ti, vale. que seguro que lo sabes explicar mejor que yo.
1: Eh, bueno, pues diseñadora gráfica que no deja de ser, pues. Aquí siempre lo digo, la diferencia entre el arte y el diseño es que el arte, tú haces arte, creatividad, sin necesidad de, de que. O sea, de que nadie te exija lo que tienes que hacer, o sea, tienes libertad. Mm. Y el diseño gráfico no deja de ser ajustar esas necesidades del cliente para hacer pues piezas creativas, diseño de packaging, cualquier cosa que sea, el tener que diseñar la idea de una persona y, y ponerla en práctica. Eso en cualquier ámbito, tanto en redes, en diseño de vallas, diseño de flyers, o sea, cualquier cosa que requiera creatividad, pues ahí estoy yo. Y el tema de redes, pues, gestionar redes sociales que, al fin y al cabo, si todos estamos un poquito familiarizados con las redes, no deja de ser el... Eh, Publicar en redes, pero con objetivos como puede ser reputación, que interactúen contigo, el tema de que te compren productos o que te compren tus servicios. Y eso, pues, eso es un poquito lo que hago: gestionar marcas y, y empresas en, en redes. Y con el diseño, pues, le damos ese toque más, más con chispa, vamos a decirle.
0: Sí, qué, qué bien, qué bien. Pues, yo es algo en lo que estoy medianamente metido. No, no sé si te llegué a comentar, pero yo soy. Bueno, yo tengo una agencia creativa y de marketing, entonces estoy un poco en el mismo... Bueno, una situación similar a la tuya. De Por un lado, yo empecé como diseñador gráfico, entonces por un lado también de pues de diseño, todo muy, muy creativo, no edición de vídeo... Bueno, yo hago un poco de todo, la verdad. Eh... Y también, por el otro lado, con la parte del marketing, redes sociales... Todo esto. Entonces, eh, quizá para la gente que no esté tan, tan metida en, en lo que es el, el día a día, el trabajo de un social media manager, ¿en qué, en qué consiste un poco? O sea, ¿cuál es la, el, ¿de qué se encarga un social media manager?
1: Pues mira, sería básicamente se establece un plan de ruta, un plan de acción, bien que no deja de ser un plan estratégico con acciones que se van a tomar según lo que el cliente necesite o, o requiera, ¿vale? En este caso, por ejemplo... Pongo un ejemplo, te viene una persona que es, yo qué sé, profesor o que es fotógrafo y te dice, mira, es que necesito que me lleves las redes porque yo no tengo tiempo. Sí. No tengo tiempo por mi trabajo, porque no me gusta y porque no sé diseñar como para publicar cosas, un contenido que sea, pues, pues bonito de ver, que sea atractivo, que convenza al cliente. Vale, pues ahí es cuando se pone en contacto conmigo. Hacemos un briefing inicial en el cual yo conozco un poco las necesidades de esa persona, eh, qué tipo de contenidos le gustaría colgar y hacemos un plan según el objetivo que él quiera. El día a día pues consiste en, como si fueras esa persona, tienes que publicar según sus valores, su manera de pensar, contenido que atraiga a una comunidad y al final esa comunidad quiera o no cuando necesiten un fotógrafo o cuando necesiten el servicio de esa persona. Eh, si has trabajado bien la estrategia de redes Tienes reputación, has generado confianza, la gente ya te conoce, hay una empatía, y una familiaridad y al sí. final si necesitan algo eh, van a buscarte a ti en vez de a otra persona, ¿vale? Porque te has currado el contenido y las redes sociales. Claro. Eso es un poquito el trabajo que, que, que desarrollaría yo en este caso.
0: Yo creo que hay mucha gente que a veces deja un poco de lado este apartado.
1: Sí, sí. Mira, ayer estaba viendo una entrevista que decía un chico sí. que además tampoco... Era muy mayor en el sentido de que estaba metido en redes, las conocía, decía que no le habían servido absolutamente de nada. Y me dio una pena. Por cantidad de clientes que llevo, que están convirtiendo y viven de redes, yo misma vivo de redes, o sea, la mayoría de trabajos que me entran, me entran por LinkedIn, por Instagram o por Twitter, a lo que yo digo, ¿cómo puede ser que no le pueda sacar el partido para poder claro. vivir así, para poder trabajar en cualquier punta del mundo sin necesidad de decir, es que tengo que ir a un sitio físico. O sea, yo llevo dos años que prácticamente no salgo de casa, o sea, todo lo hago online... Eh, conozco a gente online, hago de relaciones públicas, hago entrevistas para generar reputación, uh -huh. eh, haciendo acuerdos, presupuestos y colaboraciones, todo a través de una pantalla. O sea, es que no me muevo.
0: Claro, la gente no lo sabe, pero yo ahora mismo estoy haciendo eso. Los que sepan un poco pues se darán cuenta, pero otros dirán, pues nada, aquí está el chico haciendo el podcast, pero aparte de entretener y aportar valor a toda la gente que me está escuchando, esto uh -huh. ellos no lo saben, pero a mi agencia le traen muchos clientes. Porque de aquí yo genero pequeños pequeños clips, como lo que te he explicado antes de empezar la entrevista, de aquí yo luego genero pequeños clips para redes sociales y, uh -huh. y mucha gente, por ejemplo, la semana pasada, el invitado fue un cliente con el que yo llevo trabajando ya un tiempo, que era un, un creador de contenido, un, un youtuber. Sí. Y claro, él, él luego lo republica en sus redes, eh, mira la entrevista que me ha hecho Denzel y luego eso lo ve gente que quiere trabajar conmigo y a mí desde la entrevista de la semana pasada, por ejemplo... Me ha llegado gente en una situación muy similar a la de este cliente, precisamente Ajá. eso, a decirme, pues oye, Denzel, ¿qué, ¿qué precios tenéis para estas cosas? Oye, la verdad es que he visto la entrevista de Jauma, se llamaba Yauma he visto la entrevista de Jauma y me, me, me gustaría que me contaras para hacer un presupuesto para tal, entonces muchas veces no es tanto de, de quizá ponerte a, a buscar correos electrónicos y a, a mandar un montón de mensajes a puerta fría, sino de poco a poco cuidar esa relación en, en redes.
1: Bueno, yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta vender. O sea, el hecho de tener que venderme es que suena tan mal, pero ¿por qué tengo que ir yo a obligarte o a decirte, oye... Eh, entrar en la puerta de gente, o sea, sin que vale. me lo haya pedido a decirte, mira, tengo este producto que te va a ir bien, o sea, ¿de qué me conoces tú para saber si me viene bien o no? O sea, yo no conozco ni la vida de esa persona, que a lo mejor está estresado, a lo mejor está agobiado, es una persona que no sabe, pues, gestionar su tiempo, ¿a lo que qué voy a venir yo a decirle lo que más le conviene? En cambio, si tú ya te de promocionar, lo que tú has dicho, entrevistas, las famosas migas de pan, esto se puede sí. aprovechar para hacer un podcast, eh, los clips se pueden utilizar, pues yo que sé, para algún story, para LinkedIn, para ir poniendo pues eso, pequeños nuggets, como tú dices, pequeñas cositas para que la gente se vaya dando cuenta de cómo hablas, de cómo es tu día a día y si eh, congeniamos, hay un mm. feeling entonces dices, hostia, pues mira, de los diseñadores que conozco, imagínate, a Paula la he visto hablar, he visto porfolio que lo va sacando de ejemplo, he visto que hace entrevistas con gente, ve un poco cómo habla o sea, es de mi rollo, entonces mm. cuando contactan, porque la mayoría de clientes me dicen lo mismo, es que me gusta tu rollo no he visto tus trabajos, pero me gusta tu rollo y yo, <risa> pero pero... muy bien. y la gente eso tiene que entenderlo, claro. que es que las clientes consiguen eso, el llegar a gente
0: es, Efectivamente, no sé si sigues mucho a, a Gary B pero hay una cosa que dice que es, a veces, un post en el sitio correcto es muchísimo mejor que un anuncio en la Super Bowl. Total. Y cuando muchos clientes me preguntan, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde ponemos anuncios? ¿Cuánto presupuesto necesitas que reservemos para anuncios? Exacto. Le digo, vas a empezar por los 100 euros que te fueras a gastar en anuncios, te los gastas en una cámara medio decente y un micrófono medio decente, y haz vídeos para YouTube, o a donde sea, o a YouTube, o a Instagram, o LinkedIn, etcétera. Porque es que ese,
1: ese otro problema también la gente que ve es que, bueno, siempre me encuentro con el mismo problema: que quieren resultados inmediatos. Dicen, sí. es que yo al mes ya quiero que me entre gente, que contacten conmigo. Es que yo soy entrenador personal y quiero que eh, me cojan ya porque tengo que hacer grupos reducidos, tal, y yo ya, ya, pero espérate, o sea has estado, por decir de alguna manera, virgen durante dos meses, o sea, que es que no has entrado en la red social para nada, no pretendas ahora que no te conocen de nada, hacer claro. un nuevo top idol, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, tienes que ir poquito a poquito e ir diciéndome voy metiendo, voy conociendo a la gente, voy interactuando, que es para eso las redes sociales, no es para hacer monólogos de venta de yo cada día suelto mis rollos, sino tienes que interactuar feedback con los demás y al final es como cuando vas a ligar o cuando tienes un amigo nuevo, o sea, no le vas a empezar a meter toda la mierda de golpe porque se va a asustar. Va a decir, ¿y este? ¿Sabes de dónde ha salido? En cambio, vas poquito a poquito, le enseñas cosas, otro día, hostia, te enseño mi galería, ya va viendo tus cosas, tus movidas, pero el primer día yo tengo una cita y no le saco mi portfolio a mi futura pareja porque se va a asustar. Va a decir, esta mujer solo vive para trabajar. A lo claro. que hay que engañar un poco al principio, ¿sabes? Ser un poco más, más fino y callarte, callarte. Que a veces la gente habla demasiado y hay que ir más sosegado.
0: Sí, muchas veces también hay que dejar hablar y escuchar. Escuchar antes de ponerte tú a soltar tu, tu discurso, un poco lo que estabas diciendo. Claro. Una red social en la que he visto que tú eres bastante activa y que la trabajas mucho es LinkedIn. Sí. Claro que LinkedIn...
1: Pues, es una obsesión. Lo el... que <risas> he visto es una obsesión. Estoy todo el día allí, vivo allí.
0: Entonces, eh, es algo que quizá, yo creo sobre todo en mi comunidad, que es gente un poco más joven, no sí. incluso a lo mejor algunos no saben ni lo que es LinkedIn. Entonces, bueno, por un lado, para los que no sepan qué es LinkedIn, es una red social, eh, yo la suelo llamar la red social laboral, porque es una red social, yo creo, más enfocada a un perfil más profesional, eh, al B2B, es decir, business to business, eh, para contactar con empresas. Eh, ¿Cómo definirías tu LinkedIn? A
1: ver... LinkedIn, como bien es que tal cual lo has dicho y además las nuevas generaciones lo ven ya como una red casposa, ¿vale? Como diciendo los tíos de traje y la gente, la gente vintage. A ver, en parte era así, ¿vale? Yo cuando empecé, ¿qué pasa? Yo rodé por todas las redes. Yo al principio estaba eh, siendo más jóvenes, eh, estábamos en Twitter dando caña todo el día, sí. polémica, polémica viene y era agotador. O sea, Llegó un punto que dije, hay tanta conversación, tanto hate, tanto mensaje y tanto tal, que es que parecía de verdad un gallinero. Dije, me tengo que ir. A lo que dije, dejamos Twitter y nos vamos a, a Instagram. ¿Por qué? Porque era un poco más amable, ¿bien? Sí. Es verdad que tú vas colgando fotos, ta, 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 ta. ¿Qué pasa? Es verdad que empiezan a colaborar contigo, que quieren, pues, lo típico, las marcas y demás. Y ya empieza a ver como competencia. Porque hay gente que hace lo que tú... Y ya es un poquito competir, a ver mm. quién tiene más colaboraciones, tal, no sé qué, y dije, me voy. A lo que luego entró LinkedIn en juego y pensé, hostia, LinkedIn no deja de ser como publicar todos los días, pues, cositas que te van pasando en el trabajo, pues, para conectar con otras personas que puedan necesitar tus servicios, mm. eh, o sea, todo lo que viene siendo eh, no deja de ser como relaciones públicas, tú vas conociendo gente, vas conociendo proveedores, vas conociendo empresas que necesiten algo y poquito a poco te vas conociendo y haciendo amigo de ciertas personas que pueden tener influencia a la hora de pues conseguirte cierto trabajo, colaboración con posible remuneración más adelante. No deja de ser conectar para poder trabajar en un mm. futuro. ¿Qué pasa? Yo la veía muy seria y es verdad que dije, hostia, como a mí me gusta destacar y ser distinta a los demás, vamos a darle un toque para que esto se convierta en lo que a mí me gustaría que se convirtiera. Y es verdad que poquito a poquito están diciendo que se está convirtiendo en una barra de bar, o sea que todo el mundo suelta <risa> lo que le da la gana, digo lo que quiero… Diciendo que sí, es una experiencia de trabajo lo que me ha pasado. Por eso os cuento el rollo. Pero es de trabajo, ¿eh? Vale. Mm. La gente va publicando, publicando y quieras o no, ya se han soltado un poco la corbata. Y es un poquito más ameno. Pero está orientado a, a profesionales. Claro. A, al final, conectar para hacer business, básicamente.
0: Bueno, yo en LinkedIn, aparte, veo un potencial que es lo que, lo que dices. Hay mucha gente que aún no lo conoce. Entonces, ahí aún, aún no hay tanta tanta competencia como para que sea difícil destacar.
1: Ya no es eso. Es que la gente, como, como bien dices, como la ve tan red profesional, tan mm. enfocada a eso, la gente le da un poquito de cosa el, el ser el mismo, porque es que a veces me ha pasado publicar algo y decir, es que claro, esto no es profesional, cuidado el tono en el que lo dices, y yo, es que es mi perfil, o sea, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Claro. Es verdad, no me voy a poner a, a poner TikToks, ¿vale? A hacer mm. bailar y demás, porque alguna vez lo he hecho, ¿eh? también te lo digo. Pero no es conveniente en el sentido de, hostia, Instagram, pon tus fotos allí. TikTok, haz tus tonterías de 15 segundos allí. LinkedIn, intenta poner algo relacionado con trabajo. Si quieres hacer un vídeo rollo TikTok, pero que sea del trabajo, como esos mm. que te van enseñando... Eh, no suben los stories, más engagement, ta, 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 ta y empiezan a bailar haciendo el normal, pero por sí. lo menos tiene que ver con trabajo, a lo que dices, vale. Así que la gente es como que se, se pone en caparazón y dice, claro, es que no quiero hacer el tonto, porque si me tienen que contratar, claro, voy a quedar mal si digo esto. Intentan ser entre medio, ni blanco ni negro. Mm. Y es algo que a mí no me gusta, a mí me gusta generar debate y decir, ¡Oye, yo estoy a favor de los que se van a Andorra! ¡Pum! Ya tienes ahí un debate del copón. Sí. Pero es que estoy hablando sobre un post del trabajo, de dónde me vendría bien el poder trabajar. Y lo siento mucho, yo estoy a favor de Andorra. ¿Qué pasa? Ahí es donde se genera debate. Yo genero discusiones, las hago gratuitas, eso es realidad. Sí. O sea, lo hago aposta. posta. ¿Por qué? Porque cuanta más gente te escribe, más alcance voy a recibir. Ese alcance se convertirá al final en reputación, porque vendrá gente nueva que evidentemente estará de acuerdo conmigo y poquito a poquito irán viendo los posts posteriores que, que vaya haciendo. Y así es como se crece. Claro, si no recibes interacción, ni feedback, ni nada, ¿dónde, dónde, dónde está el fuego? ¿Dónde está la chispa? Sí.
0: Claro, bueno. ahí, ahí entra una estrategia muy potente, pero que hay que tener un poco de cuidado con ella, que yo creo que tú la sabes hacer muy bien por los, los contenidos tuyos que he estado viendo y demás, que es el, sí. en cierto modo, polarizar a la audiencia.
1: Sí.
0: Y, el bueno, efectivamente eso, generar debate. ¿No? y entonces ahí lo que sucede es la gente que está de acuerdo contigo se pone a muerte contigo uh -huh. y la gente que no está de acuerdo pues bueno
1: me odian, me envían unos mensajes que madre mía, ¿eh? eso lo ponemos en, en la entrada de casa y vamos, te da un infarto nada más entrar que hay cada boca, que madre mía ya. pero eh, exacto, ahí está la estrategia tienes que pensar ya no es los puntos que te hacen fuerte de decir, oye mira, yo soy una persona vamos a poner el ejemplo me da igual lo que piensen los demás, soy muy sarcástica y soy hiperactiva. O sea, necesito estar trabajando todo el día. A lo que digo, aprovecho y puedo publicar mucho. No me afecta lo que digan los demás, así que puedo decir un poco lo que me dé la gana, ¿vale? Sin cortarme. Eso genera fuerza en un discurso, en un post. Y después, eh, sé diseñar. O sea, que puedo hacerte una infografía, puedo hacerte un vídeo, puedo hacerte lo que quiera sin necesidad de recurrir a alguien. Esos son mis puntos a favor. ¿Qué pasa? Después tienes que decir, vale, está muy bien lo que se hace, pero en esta red, ¿qué es lo que no se ha hecho? En esta red nadie se ha quitado la corbata y ha dicho, mm, digo las cosas como son. Claro. Y en las, en las grandes empresas engañan. Hay intermediarios, no se pasa la información, la gente está explotada y esclavizada. Tal. Si yo esto lo sé y lo quiero decir, no me corto un pelo. ¿Y qué pasa? Eso es lo que destaca. Si yo me fuera con este discurso a Twitter es flojo, es flojo y no me funcionaría porque todo el mundo está gritando porque en Twitter no, ya está
0: todo el mundo, pues eso, exactamente
1: ¿qué tendría que hacer allí? pues a lo mejor tendría que marcarme fotografías de Instagram, así tomando el sol así destacamos, porque claro entre cabrón, no sé qué los de Vox, Andorra, papá, pa, 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 pa", es así, y luego aparece una foto yo tomando el sol con el café en tal claro, es que llama la atención porque dices ¿esto que es? ¿sabes? o sea, ¿de qué me sales con el feed? ¿sabes? no lo entiendo pero, claro. ya, pero ya te has parado ya está, ya he conseguido lo que quería
0: ya está. Eso, eso, eso lo hacemos nosotros con nuestros clientes a los que les hacemos miniaturas para YouTube. Sí. Y es que les digo... Me dicen, ¿cómo hacéis para que mi miniatura consiga tantos clics? Y le digo, mira, sí. muy fácil. Tú nos dices de qué va el vídeo. Me lo invento, ¿eh? ¿Cómo, hablando de este tema, ¿cómo crear contenidos para LinkedIn? Lo buscamos en, en YouTube, vemos cómo son todas las miniaturas y siempre hay un patrón, siempre. Todas son azules si es para LinkedIn. Todas eran azules... Todas serán seguramente muy serias y con mucho texto. ¿Qué hacemos sí. nosotros? Te pedimos una foto azul, pues el contrario, el rojo. Una foto con, el, con colores rojos y una foto sin ningún texto. Una foto grande. Sí. Toma. Y destaca de todo. Pues
1: exactamente. Eso, eso Denzel, cuando terminemos la, la entrevista o cuando quieras, eso sí. nos tenemos que sentar un día y me tienes que contar cómo lo haces. que me gusta mucho <risas> el procedimiento. Me chifla. Me encanta. Y dime... Que no hacéis clickbait no lo soporto es que no lo soporto yo lo llamo
0: clickbait del bueno obviamente hay una cosa que está fatal que es ese contenido engañoso ese sí. ponerte una cosa exageradamente llamativa que no tiene nada que ver con el vídeo pero lo que nosotros consideramos clickbait del bueno es un, pues lo que te he comentado ver qué es lo que hace todo el mundo y hacer lo contrario siempre uh -huh. siendo sinceros y, y teniendo en cuenta que en ningún momento engañas a la audiencia y no publicas algo que en el vídeo no va a estar, o sea, no te voy a poner en la miniatura, eh, pues eso, si es de cómo conseguir más clientes con LinkedIn, no te voy a poner a, a un tío forrado de dinero con cola en la oficina.
1: Claro, es que luego ves la foto del lobo de Wall Street así y digo, pero ¿dónde está esa, esa miniatura? No sale en todo el vídeo, eso es como los vídeos de los piscineros que dice... Le lleno, mi, le, le lleno a mi novia la habitación con 300 globos y cuentas y hay 40 globos, o sea, no mientas, no mientas.
0: Claro, esas cosas no, no las hacemos, eso no nos parece bien y, y, y estamos totalmente ah. en contra de eso. O sea, pero lo que sí hacemos dentro de lo que es sincero y lo que es el contenido de verdad que hay, pues diseñar la miniatura de la forma que llame más la atención. Si todas las miniaturas son preciosas, hacemos una miniatura feísima, que parezca hecha con un PowerPoint. Si todas las miniaturas son cutrísimas, eh, claro. te hacemos una miniatura que es que parezca un cartel de Steven Spielberg. O sea, bueno. sí. Claro. Sí. En Lo es contrario, es, contrario sí. Para la
1: muy bien. Qué guay. jo Todavía no he tenido la oportunidad de hacer miniaturas para YouTube. Me encantaría sí. hacerlo.
0: Es un A mundo si... un poco complicado, ¿eh? porque está muy infravalorado. Sí. Es difícil.
1: Lo sé, lo Yo sé.
0: a raíz de las redes sociales precisamente he conseguido marcarme una, una autoridad y, y que en cierto modo me conozcan como el chico de las miniaturas <ríe> y, y por eso ahora he conseguido llegar, llevarlo al punto que es tan rentable que puedo tener un equipo de diseñadores que me ayudan con ello, pero eh, es complejo, es, es complejo porque es, está muy infravalorado y hay gente que te dice toma dos euritos y, y tira a hacerme no. una miniatura.
1: Pues al, al principio He visto difícil. entrevistas y da pena, da pena la verdad O sea, les sí. pagan una mierda Además, que te pueden llamar a cualquier hora Para hacer cierta miniatura Porque, yo qué mm. sé, como la polémica Ahora que hay con el Dallas y el Michu. Ahora imagínate que el Dallas tuviera a un pobre chaval Haciendo miniaturas O sea, ese mismo día, <risa> cuando criticó a Mitchell Hizo tres o cuatro vídeos Digo, el pobre de las miniaturas Tiene que estar acojonado Diciendo, por favor, que no llame, que hoy es mi día de fiesta <risa>
0: A mí eso me ha pasado, yo antes de, ser, de tener un equipo yo he hecho miniaturas hasta en el autobús, de camino a ver a mi novia en el autobús con el portátil, haciendo miniaturas, porque es que es, y ojo, mis clientes yo no me quejo de ninguno, ¿eh? lo que pasa es que yo llevo también una vida muy, muy ajetreada a veces eh, y, y es complejo, porque lo que tú dices, las miniaturas te la pueden pedir a cualquier hora, pero a cualquier hora. claro. Y hay veces que si el cliente va de culo, pues tú tienes que estar ahí. Si el vídeo se sube a las 6 y te escriba a las 5 de la tarde, pues tienes que... Hombre, siempre le puedes decir, oye, estas no son condiciones, pero...
1: Claro. Yo pero he... es verdad que yo por lo menos, eh, mm. con todos los clientes, cuando dicen jo, Paula, no entiendo cómo diseñas esto en tan poco tiempo, es que ya no es por, por poco tiempo, sino que también tenemos unas plantillas establecidas, por lo menos yo, mm. que... Cuando pasa algo así rápido en plan de, hostia, nos ha surgido este evento, tal, siempre te avisan una hora antes del evento. Yo eso nunca lo entenderé, ¿vale? Y te dicen, Paula, es que tenemos para, yo qué sé, cuélganos un historio o cuélganos un vídeo para tal. Y yo pienso, mm. hostia, yo ya tengo una plantilla con música, con cierre, con sus transiciones y digo, hostia, pues, cuando viene algo raro, yo ya lo monto para que no tenga que estar de cero, abre el Photoshop o con Illustrator tal, 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 claro. tal. Ta. Tienes claro. una plantilla,
0: sí. Sí. En... Algo que a mí me gusta mucho son las checklists, las listas de pasos. Sí. Yo para todo el mundo en mi agencia tengo listas de paso para todos. Desde cómo cómo, cómo pueden pasar las tareas de un correo electrónico al, al programa que usamos para gestionar las tareas hasta para subir los diseños a Google Drive. Para todo tengo listas, sí. Sí. checklists, para que la gente sepa en todo momento cómo hacer todo. Porque me parece que acelera mucho el proceso. Bueno, pues Paula, ¿Tú que me has dicho? Que incluso llega a ser una obsesión LinkedIn. Tenía una pregunta que ahora ya, ya no sé si, vamos, si, si igual podemos ah, solucionarla, pero era que cómo, ¿cómo haces tú para dentro del seguir publicando en redes y estar activo a nivel de pues eso, de creador, uh -huh. no, no eh, ¿cómo decirlo? No quedarte atrapada a nivel de consumidor. Es decir, no caer en, en lo... Bueno, ahora se ha vuelto todo esto muy cliché, ¿no? Pero en todo esto de la dopamina, de quedarte metida mil horas, de estar constantemente revisando las redes sociales...
1: Es complicado, ¿eh? Es o complica estás atrapada ahí. Sí, sí, eh, más o menos. A ver, a ver, es co sí, es como una droga, pero que... O sea, podría dejarla, pero no quiero, ¿vale? O sea, realmente. ¿Qué pasa? Es verdad que hasta que no te pones en la piel de empezar a tener movimiento, ¿vale? Yo es verdad que dejé todas las redes por eso. En cuanto empezaba a crecer, yo me empezaba a agobiar y decía, buf, es que contestar todos los días, es que, que sí, colaboración, podemos hacer una reunión, acaba cansando y quemando mucho, es verdad. Mm. Pero en LinkedIn pensé, vamos a hacerlo bien a nivel profesional, nada de colaborar, de te regalo un bolso y tal, sino de dinero, o sea, de un contrato, mm. eh, necesitas un servicio, vamos a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque es el trabajo que me gusta y digo, si lo puedo conseguir en esta red, lo hago así. ¿Qué pasa? Es verdad que ahora, por ejemplo, esta entrevista o cualquier otra, hay gente, que me lo pregunta por mensaje privado, me dice, Paula, ¿esta entrevista cuántos clientes te ha traído? Y claro, me quedo un poco chocante porque digo, no lo tengo calculado. Es verdad claro. que hay semanas que sí entran y me lo dicen, es que te vi en tal entrevista y me gustaría que me llevaras la marca personal. Y digo, vale, y ya puedo pensar, fue esa entrevista. Sí. Pero ¿qué pasa? Cada entrevista te ve cierta, cierta gente, cierta gente dentro de todo el alcance que tengas, que es gente que si en ese momento ya tiene pensada una idea, ya tiene pensada lo, lo que quiere hacer y te ve, o sea, es como una luz de decir, joder, acaba de decir algo que es lo que yo necesitaba y acaba de aparecer. O sí. gente que se le despierta, hay gente que yo le he hecho despertar el decir, oye, voy a tirar para adelante, me has dado fuerza. Y a mí eso me ayuda, es como, es que te da dopamina, te da dopamina que te diga hostia, me has ayudado con esto, sí. Paula, necesito tu ayuda en esto. O sea, ya no es... Paula, ¿cuánto cobras el servicio de tal? Ya es, Paula, necesito tu ayuda. ¿Cómo verías esto? Es que es como si fuesen al final amigos. Se hacen personas cercanas a ti que tú dices, jo, tiene una idea y no, no puede desarrollarla porque a lo mejor no le da más o porque no sabe diseñar o por lo que sea. Y a, y a mí, si me gusta la idea, evidentemente, digo, hostia, pues sí, vamos a llevarlo adelante, te puedo ayudar en esto, en esto, en esto. Y luego, evidentemente, se pasa al precio. Pero es que te va trayendo más porque dices... Cada vez viene más gente, más gente, más gente y es verdad que el poder decidir con quién quieres trabajar, eso es una libertad. Yeah. A veces te equivocas, es verdad que a veces te viene gente que dices, jo, he rechazado a una persona por irte con uno que al, a lo mejor no era lo que esperabas. Duele, pero bueno, es que así se aprende. Claro. o sea No, no puede salirte todo bien, si no sería fantástico. Mm. Y yo estoy esperando a que me llame Nike y Oreo y aquí no viene <risa> nadie. Así que bueno, seguimos esperando.
0: Aquí seguimos, habrá que seguir haciendo más entrevistas. <risa> Muchas veces creo que hay que saber valorar el, el alcance que te pueden llegar a dar estas cosas. Yo, por ejemplo, hace poco hay una persona que es referente a nivel de crecer en YouTube y en mi agencia es algo que, que, que trabajamos mucho. Y hay una persona que es totalmente referen referente en esto, que es Romuald Fons. Sí, y hace, bueno. un, hace un tiempo, Romuald sacó un... Bueno, hace un tiempo, hace un par de meses, en diciembre, Romuald sacó <coughs> una formación sobre crecer en YouTube, que es que la han llevado hasta la tele por ello.
1: sí millones, Sí,
0: sí. Exacto, y, y la formación precisamente barata no era, pero no. En, en cuanto salió, aparte de que Romuald esto lo había hecho muy bien, lleva mucho tiempo creando contenidos en redes, había aportado muchísimo valor, una vez que sacó la formación dije para adentro que me voy, porque a mí a, a nivel personal me va a ayudar mucho para para pues, eh, gestionar mi YouTube y gestionar el de mis clientes, pero es que aparte, mi idea que yo llevaba que era algo que llevaba un tiempo dándole vueltas era intentar contactar a Romuald para hacer una colaboración, porque como te he dicho, yo soy experto en miniaturas de YouTube y Romuald sí trabaja mucho YouTube y hace muchos contenidos sobre YouTube y demás, y creía que le podía interesar, pero no sabía cómo llegar a contactar con él porque es una persona con muchísima audiencia, y dije, pues ya está un curso que cuesta 700 euros a saber cuánta gente hay dentro de ese curso claro, efectivamente, comp compré el curso accedí y dentro del conocimiento que a mí ya me venía genial, realmente yo con lo que amorticé ese curso fue con que a raíz de ahí puse, eh, dentro de de la del curso hay un grupo de Facebook, yo ahí puse una publicación en algo relacionado con una cosa que preguntó otro compañero, una duda sobre miniaturas de YouTube, yo le contesté Bien. Y le contesté la duda que él tenía y me dijo, hostia, qué bueno, qué bueno, eh, veo que se te da muy bien, tal, espero que sigas por aquí más tiempo para seguir ayudándonos. Y yo le contesté, sí, la verdad es que sería genial que Romuald, y le etiqueté, pues sería genial que Romuald, bueno, poder hablar con Romuald para hacer algo relacionado con esto, tal. Y efectivamente, a los tres días tenía a un, una persona de la empresa de Romuald escribiéndome al correo, diciendo James, el Romuald ha visto tu comentario, quiero hacer una colaboración contigo hablando de miniaturas de YouTube, no te imaginas hay? la de clientes que me han llegado de ahí. Claro, y ya, ya no solo clientes, es que ahora tengo el número de Romuald Fons, por si un día me, me surge una duda y quiero hablar con él, que, que ya me ha pasado, escribirle y decirle, oye Romuald, ¿cómo hacéis vosotros para tal? Qué
1: guay.
0: Y eso para mí no vale 700 euros, sí. eso para mí vale muchísimo más, sí. entre otras cosas porque yo he muchísimo más a raíz de esa entrevista, pero quiero decir, o sea en esa entrevista esa colaboración, pero es que
1: sí,
0: esas cosas a veces hay que echar, la valorarlas.
1: Gente a veces no valora la, las colaboraciones o las entrevistas, dicen, jo, es que estás todo el día perdiendo el tiempo y yo no. Estoy cada día haciendo que miles de personas sepan eh, lo que pienso al respecto y sepan mi manera de trabajar para ver si a la larga esa persona quiere trabajar o hacer algún proyecto que diga, es que Paula es la persona ideal, es que Denzel es el ideal para miniaturas, es que tal es tal. Y eso la gente no lo ve. Y eso no lo puedes poner en un simple post o con una imagen en Instagram. Eh, es exposición, te tienes que exponer. De ahí que el tema Exacto. de vídeos es lo que está petando fuerte desde hace dos años. El que salga tu cara y el que salga tu voz explicando lo que haces. O sea, no hay filtros, no hay maquillaje, no te puedes esconder de, de algo. O sea, a través del vídeo, ahora yo estoy haciendo un directo que dicen, Paula, habla durante media hora. No puedes estar mintiendo media hora. O sea, no hay Exacto. ninguna necesidad. Y la, es ponte tal y como eres natural y di cómo trabajas y cómo eres y la gente que no le guste tu manera de hacerlo que se vaya, pero la gente que realmente le guste tu manera de ser y tu manera de trabajar vendrá y como no te habrás ocultado no tendrás que fingir como los comerciales de un producto que no funciona del todo bien y tienes que engañar, no, uh -huh. yo ya lo digo, yo soy una persona así, no me gusta hacer esto, eh, si eres una persona que impones ya te puedes ir y qué pasa, ya no me viene gente así, yo lo tengo muy filtrado uh -huh. y la gente Alguna ya me lo dice, dice Paula: no, tómate tu tiempo, yo no voy a ser pesado, que ya he leído en tus posts, que no te gustan los 500. Y yo digo, qué bien, ¿ves? Ya vienen educados y vienen entrenados. Claro,
0: ahí también hay que saber filtrar filtrar clientes y muchas veces publicar en redes sociales eso, ¿no? Es decir, gente así, mejor ni cruzármela. Y directamente ya no te molestan.
1: No me molestan. De recursos humanos yo ya no me molesta ninguno.
0: <risa> y para toda la gente que nos esté escuchando y que esté pensando, oye, qué bueno todo lo que dicen, pero no sé cómo crear contenidos. Yo le iba a decir algo que es eh, que se olviden de crear y empiecen a documentar. Sí. A documentar su día a día y de ahí solo salen los contenidos. O sea, Llévate, si no tienes una cámara, llévate el móvil y, sí. y tienes una idea, escribes un tweet. Si no tienes tiempo para grabarte un vídeo, escribes un tweet. Que no, pues sí. lo, te grabas una story rápido. Te lo grabas oh. con la cámara del móvil, no lo publicas en ningún lado y luego cuando tengas un hueco lo editas chulo y lo subes a YouTube, a Instagram, a LinkedIn, donde sea. O sea, mi consejo es ese, documentar más. ¿Tú qué dirías?
1: Yo siempre pienso, eh, recibes muchas inspiraciones durante el día, ya sea la música, ya sea que estás viendo una peli, estás haciendo deporte y estás pensando. Vas pensando cositas pues durante el día, eh, de esas cosas que te vayan pasando, de esa experiencia. Por ejemplo, eh, esta mañana nada más levantarme ya he recibido un mail que no eran formas, no eran formas de, de escribir a lo que yo pienso. Saca eso que te ha pasado como si fueras al psicólogo y, se, y contárselo, decirle, oye, mira, me ha pasado esto, me da rabia, tal. Coge eso y adáptalo para LinkedIn. ¿Por qué? Porque es una experiencia profesional, en este caso. Sí. Puedes aconsejar a otros profesionales que reciban ese tipo de mails. ¿cómo ayudarles a contestar una respuesta de un cliente exigente? Por ejemplo, un cliente enfadado. ¿Qué pasa? Mucha gente empatizará con eso porque también le ha pasado. Y encima estás aportando valor porque le estás diciendo el cómo lo haces tú y evidentemente que tú también eres humana y también lo digo, oye, esto me ha molestado. O sea, hay humanidad, hay valor y hay un contenido real, una experiencia. De manera que si ya lo acompañarás con una foto o haciéndote un boomerang en plan estoy cabreada... Ya le das ese toque de humor, esa diferenciación y la gente empatiza contigo. Sí. O, yo qué sé, te viene una frase inspiracional, acabas de hablar con un cliente de ideas, de proyectos y, y te has venido arriba, te has venido arriba y dices, guau, me imagino haciendo esto tal, escríbelo, escríbelo y compártelo con otra gente que seguro que ellos también te explicarán sus películas y aprendes de otras personas que te dan ideas también. O un día vas por la calle, el otro día me encontré la típica marquesina de estas de los autobuses con una película, no me acuerdo cuál era. Eh, le hice foto, la retoqué así un poquito por el filtro y me monté una película. Lo publicas y a ver qué dice la gente, o sea, comparte tus cosas con, con la gente. El backstage, o sea, siempre lo digo a los clientes, eh, tú siempre enseñas pasarela, pero ¿por qué no nos enseñas la trastienda y nos enseñas con qué herramientas trabajas este producto? Nos enseñas el equipo que hay detrás, nos enseñas claro. quién trabaja. Yo qué sé, grábalos un día al equipo tomando un café normal y corriente, que siempre salen con la pajarita y la corbata y eso no se lo cree nadie,
0: ¿sabes? Exacto, exacto. Una idea que se me ocurre así rápido para, para eh, la gente que, que me sigue que, y que esté escuchando esto, que suele ser más creativos y demás, no, diseñadores, filmmakers, etc. Eh, haced directos en Twitch, cogeros y haceros directos. Yo lo he hecho alguna vez, pongo sesión de coworking y empieza el directo. Y yo estoy trabajando, estoy ahí con la pantalla puesta, con la camarita en una esquina y estoy trabajando. Según uh -huh. me van poniendo comentarios, voy contestando las dudas, pero yo voy haciendo mi trabajo. Uh -huh. Y luego, alguno pensará ya, pero es que estoy enseñando cómo se hace. Ahora va a llegar el cliente y ya no me va a pedir nada porque ya sabe cómo se hace lo que sea. No, porque lo que él quiere es ahorrarse el tiempo. O sea, todos los creadores de contenido que contra contratan a un editor para que edite los vídeos, ellos saben editar vídeos llevan años editando vídeos para llegar a, a donde han llegado a un millón de suscriptores en youtube han tenido que editar un huevo de vídeos ahora contratan a alguien porque no les apetece seguir haciéndolo y porque ya no tienen tiempo para seguir haciéndolo sí. o lo que sea y se pueden permitir contratar a alguien yo sé editar vídeos pero tengo contratada a gente que edita los vídeos para los clientes porque yo estoy ocupado haciendo otras cosas
1: o porque quieres evolucionar y ganar más cosas todavía es que claro. es el problema Dice, sí, sí, está muy bien que yo sepa hacerlo, pero es que yo me quiero ahorrar, ahorrar tiempo. porque Ahora yo, por ejemplo, estoy en una entrevista y no puedo estar diseñando a la vez, ¿vale? Si yo tuviera una persona que me estuviera diseñando esas cosas que a mí no es que no me guste hacer, sino que no les doy prioridad, yo me encargaría de lo importante, de lo importante teniendo un apoyo, pudiendo hacer más entrevistas y más colaboraciones y eso me daría posibilidad de coger a lo mejor... Casos o proyectos más grandes para poder dedicarme a hacer cosas más grandes y esas pequeñas que son las típicas moscas cojoneras, eliminarlas y así sí, poder claro. evolucionar e ir más, 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 cada vez más. Exacto,
0: claro. qué bueno, qué bueno, Paula, hemos llegado al concepto.
1: <risa> esto es la clave, esto es la panacea. Sí, sí,
0: sí. Así es como se escala y así es como de repente yo empecé así con decirme, voy a quitar unas pequeñas tareas que no, no, me, no me termina de apasionar hacer, la verdad. Y voy a contratar a gente para que se encargue de hacerlas. Claro. Y poco a poco, poco a poco, de decir, tengo un par de diseñadores que me ayudan, me di cuenta de que me gustaba mucho este modelo, que era súper escalable, y lo convertí en una agencia. Pero tú no hace falta que lo vuelvas una empresa. Puedes tener, pues eso, un, un par de personas que te ayuden con las cosas que no te terminan de, de entusiasmar. Bueno, y, claro. y así tú poderte centrar en otras prioridades.
1: Exacto. O cosas que no te gusten. Aquí vamos a ser claros. A mí, por ejemplo, no me gusta el tener que llamar a clientes todos los días, el tener que contestar mails. ¿Por qué? Porque pierdo dos horas que yo podría estar adelantando trabajo o editando vídeos. Y como no puedo hacerlo, pues podría tener aquí una persona explicándole y delegando mi trabajo, diciéndole, mira, tienes que decir esto, 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 las famosas checklists que tú dices. <risa> eh, por orden y ya sí. está. Y yo desentenderme de esto porque yo levantarme cada día... Todos nos levantamos, esta es la cena, o sea, nos levantamos, de hecho es una mierda, tú abres sí. la ventana y dices, joder, encima hace sol, que se me dilata la pupila, que no veo nada y en media hora tengo reunión o tengo un zoom. Si tienes un zoom, eh, la cara de muerto no te la quita nadie, pero es que cuando llamas se nota una voz de resaca dominguera que dices, joder, y es que no, no estoy con esta actividad por la mañana, pues si contratas a alguien, externalizas ese servicio... O, o alguien que quieras incorporar en el equipo, te quitas ese marrón hmm. y ya está, y es que te levantas de otra manera
0: o si lo que ha hecho que te vayas a dormir tan tarde para levantarte tan reventado, es que te has quedado ah. mmm, editando un vídeo para un cliente, contrata a alguien que haga eso, y te claro. puedes vivir más tranquilamente, Ahí que igual está. ganas un poquito menos, Sí, ganas un poquito menos pero ganas un muchito más en salud mental
1: sí, gracias eso, eso, eso. <risa> salud mental esa es la
0: clave también. Claro, a veces hay que saber equilibrar eso. <risa> ¿Tú crees que hay algún algoritmo que dominar? En plan, el, el típico que se dice, ¿no? Del de, de, algoritmo de Instagram, publica esto y... Y cuantos más comentarios consigas, ¿entonces el algoritmo más va a recomendar tu post o crees que se trata simplemente de ser humano?
1: A ver, la teoría de Disney es muy guay, ¿vale? La sí. teoría de tú ser humano, ser natural, di lo que quieras, está bien, pero es verdad que hay un algoritmo, las cosas como son, no nos vamos a engañar. Claro. Hay un algoritmo, eh, sí que es verdad que yo he estado mucho tiempo luchando con algoritmos diferentes de diferentes redes sociales, de diferentes canales, pero es verdad que, eh, por ejemplo, el de LinkedIn, es bastante locura, es bastante locura porque hay una semana que funciona en cierta manera y a lo mejor pasan dos semanas y no tiene nada que ver, pero es verdad que yo me doy cuenta leyendo en el feed y veo gente que dice, os ha pasado el alcance, yo es que dejé un día de, de publicar y he dejado de tener comentarios, he dejado de tener recomendaciones y tal, y aquí empiezo a investigar y digo, hostia, voy a mirar yo también las estadísticas, no vaya a ser que tenga razón, a veces lo noto, pero a veces no. A lo que, claro, en mi caso no puedo hacer la comparativa. Pero es verdad que sí, en cierto modo, hace unos meses, por ejemplo, funcionaban muy bien los vídeos. Los típicos GIFs estos de, eh, ¿cómo te lo diría? Esas co esas compilations que hay así de humor, de ese que hay uno y tal, cogías ese GIF, por ejemplo, o ese clip y lo que hacías era poner alguna nota graciosa del trabajo. Por ejemplo, ponle nombre a esta imagen. Yo qué sé, salía un cocodrilo a punto de comerse a un pato, ¿sabes? Pues tú pidiéndole a tu jefe un aumento a final de mes, ¿vale? Sí. En casa así funcionaba muy bien, pero ahora, por ejemplo, ha pasado de lado el tema de los vídeos de humor y eh, se lleva mucho el tema de las frases lapidarias, ¿vale? Tú poner la típica frase en plan de, pienso, luego existo. Paula Garrofé, que dices, vale, muy bien, pero mañana a lo mejor es otra cosa, a lo que... No vivas tanto para el algoritmo y haz un contenido que te identifique. Eso sí que lo digo. ¿Por qué? Porque al final no podemos estar bailándole al algoritmo las gracias. ¡Hostia! Claro. Ahora quiero un vídeo y yo, que nunca he hecho vídeo en mi vida, tengo que hacer vídeo. Yo no quería hacer vídeo y hice vídeo por culpa del algoritmo y al final me acabé enganchando. O sea que al fin y al cabo salió bien la cosa, pero imagínate que a mí no me gusta exponerme. Me tengo que exponer porque el algoritmo me obliga. No, porque es que al final te vas a sentir incómodo, te va a salir mal el vídeo, lo vas a transmitir y va a ser un fracaso y la gente no, no vas a conectar. Así que haz lo que te parezca a ti, pero sigue un poquito la tendencia. Si tú estás claro. viendo que lleva mucho ciertas cosas, coge esa tendencia y haz la tuya. ¿Vale? Si se llevan los gits, yo he hecho gits, pero los vídeos que hago yo creo que no los hace nadie a mi manera. ¿Por qué? Porque le meto ciertos gits y ciertas locuras que solo tengo yo. Pues busca esa locura que tengas tú e incluyela en tus posts, vídeos, gits, lo que quiera que hagas.
0: Claro, sí. Claro. Yo creo que es eh, un poco lo que dices. Esa con, ese nexo entre, o sea, esa mezcla entre, por un lado, ser humano ser tú mismo y entender que la gente que está al otro lado viendo tu contenido no es un ordenador ni una ecuación matemática es una persona exacto pero por otra parte entender que si tú por ejemplo subes a youtube un vídeo eh, por buenísimo que sea el vídeo no le pones un título que no llama la atención la miniatura eso es una captura del vídeo etcétera el vídeo uh -huh. no va a funcionar o sea tienes que tener en cuenta ahí el algoritmo incluir una palabra clave en el título para que la gente cuando lo busque lo encuentre o sea, un claro. poco el, el típico ejemplo, si tú te grabas una partida genial al Fortnite con tus amigos, pero lo subes y el título se llama Fortnite con mis amigos, a nadie le importa Fortnite con tus amigos.
1: Esto aquí usaríamos el clickbait y pondríamos, mi amigo casi le pasa esto con Fortnite. <risa> y ya está, y la gente pensando claro que bien. el amigo ha muerto y, y aquí no muere nadie, ¿sabes? O sea, pero bueno, muere en el Fortnite, claro, lógico. Ah.
0: O sea, sí, siempre lo que hemos dicho al principio, adaptado a eh, no hacer un contenido engañoso ni un clip, etc. Pero no se trata de eso, al final se trata de eso, de entender el algoritmo y de saber eh, que hay ciertas cosas que funcionan mejor que otras, entonces adaptar tu contenido humano a eso y saberlo hacer, saber optimizarlo para maximizar el alcance de esa publicación,
1: ¿no? Exacto. Uh
0: -huh. Exactamente. Entonces, un poco lo que has comentado antes, de que había gente que te decía, llevo una semana sin publicar y se, se me ha caído todo el seringuito. ¿Crees que es necesario crear contenido con cierta frecuencia, incluso diario?
1: Esto, te digo lo de siempre, ¿qué quieres ganar a final de mes? ¿Quieres ganar 50 sí. euros o quieres ganar 200? Así lo entienden perfectamente, porque, a ver, no es lo mismo tomarte un vasito así de zumo que tomarte un vaso de zumo, pues esto es lo mismo según... El objetivo que tú tengas si tu objetivo es... Hay gente que me ha venido y me ha dicho, mira, Paula, a mí me va todo de puta madre. Y estoy forradísimo. Yo pienso, entonces, ¿qué haces aquí? No entiendo. Y me dicen, ya, pero sí quiero mantener. ¿Vale? Dice, nosotros ya tenemos cerradas las ventas para dentro de dos años. será una empresa de jamones. Dice, ya lo tengo todo, los centros comerciales ya está todo fichado y tenemos material y esto para rato. Y digo, entonces, ¿qué quieres? Dice, no tenemos buen gusto y en redes sociales necesitamos que salgan imágenes, todo muy guay, de jamones, tenemos un dron y queremos que se vean los campos. Digo, vale, pues pasadme este material y hacemos que tengas un perfil bien, o sea, que haya reconocimiento de marca, pero no va con objetivo de ir a buscar clientes porque ya los tenemos y ya está todo cubierto. Claro. Evidentemente, habiendo buena reputación y creando homogeneidad de marca, ¿vale? O sea, que todo lo que viene siendo los colores corporativos, el branding, las tipografías, vaya todo acorde con la marca, al final acaba llegando gente nueva. Que, evidentemente, hay que atenderlos también. Pero no es el objetivo principal. El objetivo es que haya un perfil bonito. Que digas, es que, Paula, no podemos tener las redes desde 2015 sin publicar. Y yo, evidentemente. A lo que vamos a explicar un poquito cuál es vuestro día a día, sin necesidad de vender nada, que esa es la estrategia ideal que recomienda todo el mundo. Eh, tú, por ejemplo, a mí no me vas a ver nunca vendiendo nada, ni un taller, ni un curso, ni un no sé qué. No, yo lo que hago es simplemente hablar y enseñar trabajos de tanto en tanto. Ya con eso la gente sabe perfectamente que soy diseñadora y cómo trabajo. No tengo la necesidad de decir, oye, ¿necesitas un banner? ¿Necesitas un diseño para tu web? No. O sea, llámame y si quieres... Te lo, te lo cuento, hacemos una conferencia y te cuento todo, o sea, una conferencia, una videollamada y te enseño el portfolio y te explico. Pero yo no tengo que estar todo el día haciendo monólogo de venta porque es que al final, como todos saquemos, yo vendo esto, yo arreglo ordenadores y yo toco la guitarra, digo, joder, es que parece el Wallapop parece o parece… Parece mil anuncios. Hostias, es que acaba siendo un rollo normal que la gente no entre en LinkedIn, si es que antes era así, era un tostón. Hago claro. esto, toco la armónica, 9 euros. Y yo, ¿pero qué me estás contando? sabes? O sea, no me interesa. En cambio, si me sales tú con la armónica tocándome la banda sonora de Juego de Tronos, a lo mejor me quedo un rato.
0: Mira, justo nos está diciendo alguien en el chat. No hay que dejar de lado que estamos hablando a personas que posiblemente reciben miles de anuncios al día. Claro. Exacto. Claro. Ahí tienes que, precisamente, ser diferente. Y antes de poner anuncios, aportar valor porque entonces cuando claro. alguien vea un anuncio tuyo además si has aportado valor ya tendrás o sea si ya has creado contenido si tienes una audiencia ya tendrás datos de quién es esa audiencia para claro. enviar mejor el anuncio aparte la gente cuando lo vea le va o sea, va, directamente va a reaccionar mejor a ese anuncio porque ya te va a conocer claro entonces claro.
1: Ahora, por ejemplo, siempre cuando estoy viendo vídeos en YouTube me sale un tío con clases de inglés, ¿vale? Ese. <risa> Muy pesado, es que no lo soporto. Y es que sale todo el rato, que yo digo, no lo entiendo, que a veces veo un vídeo que tiene un montón de anuncios entre medio y a lo mejor me sale el tío del inglés cinco o seis veces. Digo, o sea, no hay más anuncios que siempre me tenéis que poner a este tío. Y yo pienso, si yo ya es inglés, o sea, pues, ¿para qué me sale este anuncio? Pero, por ejemplo, saliera el Jordi White o saliera uno de estos de haciendo el subnormal y explicando que da clases de inglés, yo me quedaría por decir, ¿en serio Jordi estás haciendo esto? A lo que me quedaría por gracioso y a ver qué vende. Pero Exacto. si no te conoces nada, eres aburrido y me cuentas un tostón, siempre te dicen lo mismo. En siete días apre aprende un nuevo idioma. Y yo pienso, mmm, es que siempre son las frases recurridas de siempre. Siete días adelgaza 20 kilos en un mes... Eh, me hice millonario en un mes, te explico el método y yo, ¿en serio estás explicando el método pudiendo ser millonario en una isla en Hawái? Es que no, no claro. me cuadra. No me
0: cuadra. <risa> También te ah. digo, si el tipo del inglés pone tantísimos anuncios, de, porque sale tantas veces, porque se gasta muchísimo dinero, eso es que en algún momento lo recupera. O eso, o que, oye, no lo sé, eh, le ha tocado una herencia gigante.
1: ¿Qué? O a ver si ¿sí va a ser millonario de verdad, de ahí tantos <risa> anuncios. Es que, claro, claro te ha pero ya te hace pensar, ya nos viene bien para pensar un poco.
0: Exacto, exacto, pero precisamente a esta gente, yo no digo que él, él enseñe mal inglés porque no, no, no he tomado su clase, por lo que tú dices, yo ya sé inglés,
1: pero uh -huh.
0: entonces ahí está el ejemplo y que lo estás haciendo fatal. O sea, claro. eh, si, si pudiera da darle un consejo a este tío... está bien,
1: está bien configurado el público, el público objetivo claro. no somos... Si, si
0: yo podía tener delante a este chico, que no, no tenía cómo se llama, creo que se llama Ancho, pero no lo sé, si le, tuviera, si le tuviera delante y le podía decir algo, le diría, a ver, primero, crea contenidos, ponte con las redes sociales, ¿por qué? Porque no te conozco de nada, te conozco de que el inglés se enseña mal y poco más. Entonces, si has tenido, porque tienes buena personalidad, porque si has tenido todo este impacto en la gente es porque tu personalidad algo tiene. Entonces, tío, haz contenidos, haz contenidos, la gente ya te conoce. Y cuando hayas hecho contenido, o si sea gente te conozca, te puedes gastar muchísimos menos miles de euros en anuncios en YouTube, ¿vale? Y ya directamente con que uno de tus vídeos digas, oye chicos, si queréis aprender más, tengo un programa de formación de inglés, te va, te va a funcionar muchísimo mejor que gastarte el, el pastizal que est se esté gastando este tipo en poner ah. anuncios cada, cada 20 segundos.
1: Claro. Y luego, que se te ha olvidado, Denzel? Luego ya le tienes que decir, y también eh, con una buena miniatura. Y ahí ya. <risa> y pins, y ahí, ¿sabes? ahí le meto ¿sabes? yo mi anuncio. Ahí estamos, claro. has conectado con la persona, le cuentas y dices y evidentemente una buena miniatura te... ya
0: sería la leche.
1: Te ahorra mucho dinero. ¿sabes?
0: ¿Tú crees que es necesario seguir el contexto en las redes sociales? O sea, esto es decir, LinkedIn es profesional, publica cosas profesionales. Twitter, eh, pues eso. Twitter es de eh, eh, polémica, polémica, pues eh, ve a liarla, etc. O, o sea, quizás no tanto de esto, sino cómo se consume el contenido en cada red o crees que lo interesante es hacer cosas diferentes y ver cómo funciona.
1: Un poquito un híbrido, un híbrido, porque es verdad que, por ejemplo, hay mucho oportunista, ¿bien? siempre cuando hay, cuando hay un trending topic la gente ya utiliza ese tema y lo quema hasta más no poder en todas las redes en general. Es verdad que Twitter siempre es la pum, la que enciende la chispa, pero es verdad que en LinkedIn, por ejemplo, se estuvo un mes y todavía se está hablando del tema de Andorra, a lo que yo pienso. A ver, eh, sí que es verdad que se le puede sacar la connotación o se puede sacar el, ¿cómo te lo diría? La esencia de ese tema para convertirlo a nivel profesional en un debate profesional en el sentido de no vamos a gritar y vamos a tirarnos llamas como en Twitter, pero sí que es verdad que podemos hablar del decir, oye, yo soy autónomo y estoy sufriendo esto, a lo que entiendo la parte de Andorra. Y yo, que soy una persona, soy funcionario, o sea, lo que sea, se puede llegar a un debate formal que no normalmente no es así, pero se puede llegar a hablar bien en LinkedIn, por ejemplo, en un post en el cual tú expresas una opinión subjetiva bien. O sea, tú estás explicando algo mmm, sin ánimo de ofender a nadie, diciendo es mi humilde opinión, yo pienso esto, ta, 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 se puede hablar normal sin tener que discutir. Eso estaría bien, ves, utilizar una temática del momento para decir, oye, es que yo tengo una opinión, quiero soltarla, la expreso bien y claro. se habla normal y corriente. Y luego es verdad que eh, yo siempre intento decirle a toda persona, ya sea amigo, cliente o quien sea, si te metes, intenta averiguar. ¿Qué es lo que te gusta a ti y dentro de lo que veas que no hay, no tengas miedo, no tengas miedo si dices oye es que me gustaría publicar esto pero es que no le veo el contexto como tú dices, no creo que sea la más adecuada esta red para ponerlo, ponlo, ponlo, o sea si realmente te sientes cómodo y necesitas ponerlo ahí porque te gusta y tal, no te cortes, no te cortes porque puede a lo mejor tener un alto impacto y te lo estás perdiendo por miedo de decir esto no va a funcionar, mejor no, ya lo dejo, o lo publicaré en instagram que allí tengo menos gente Arriesgate y ponlo, porque a lo mejor te va a funcionar. Y si te sientes cómodo haciéndolo así, no será mejor que cada día te levantes y no tengas que estar, guau, qué público hoy, voy a buscar inspiración, sino que tú ya tengas la idea y, como no tienes miedo, dices, no me voy a cortar, lo voy a publicar ahora. Eso es lo que me pasa a mí. Yo estaba horas pensando en el contenido. Estaba muchas noches ahí con mi, con mi Evernote y apuntando ideas. Ta, 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 voy a poner esto, ¿cómo lo hago? Tengo que usar un titular que impacte. Al final dije, déjate de titulares y déjate de, de, de leches, o sea, yo publico lo que me da la gana y si un día no le quiero poner título, no se lo pongo. Si un día quiero poner un insulto, lo pongo, ¿por qué? Porque es que, hostia, vigila el titular, que no sea de tantos caracteres, tienes que escribir poco, la gente no lee, mejor haz un vídeo, no digas palabrotas, no digas esto, es que al final, joder, parezco una marioneta. Digo, es que normal que la gente no me contrate porque es que me ven rígida, que tengo miedo de suéltate, pues a lo mejor no es el canal adecuado, imagínate Linkedin para hacer eso, pero a lo mejor pues si eres rollo Ibai, métete en Twitch o métete en Youtube o métete a hacer por tu cuenta tienes que adivinar lo que se te da bien antes de decir, publico todos los días o publico en Linkedin o tengo que publicar según el tema o, ¿no? Abre, averigua primero lo que se te da bien mm. y suéltate, déjate llevar, publica lo que te dé la gana, no tengas filtros, de verdad
0: Eso creo que es o sea, ahí tienes muchísima razón. Hay que, hay que soltarse un poco, eh, no tener miedo a compartir tu opinión en un momento dado. Y también lo que has dicho de con qué te sientes cómodo tú creando. Porque si no te sientes cómodo, tú te puedes proponer publicar una vez al día, pero es que no vas a durar ni una semana. Porque si no te sientes cómodo grabando vídeos, no digas voy a publicar un vídeo, un IGTV todos los días en Instagram. Porque claro. es que no te va a salir, o sea, es que te va a costar y te va a pasar lo que dice Pablo va a llegar un día en que te vas a tener que poner a las 11 de la noche a apuntar ideas en Evernote, porque no vas a tener nada. Entonces, claro. coge lo que a ti te salga natural, eh, lo que has dicho, si a ti se te da bien, eres del estilo de Ibai, pues ponte todas las tardes, tres horas, tres horas o las que tú quieras, en directo, claro. haciendo pues lo que hemos dicho antes, trabajando, trabajando claro. en directo y vas contestando las preguntas del chat, vas interactuando con la gente... Que esto te lo digo porque yo mismo lo he hecho, porque a mí esto me resulta muy cómodo. O algo que me sí. resulta a mí muy cómodo también es grabar vídeos para YouTube. Porque a mí estar así hablando mmm, todo el rato que sea a mí me parece genial. Y lo estoy haciendo ahora también, por si claro. la gente quiere pillar ideas. Entonces, <risa> luego esto lo que hago es, os voy a contar lo que va a pasar en cuanto yo cuelgue con Paula. Le voy a dar a descargar, porque en Twitch tarda un ratito en descargarse, le voy a dar a descargar el directo y me voy a estar tres horas editando, editando la entrevista para publicarla en Spotify y en YouTube. Y luego voy a recortar pequeños vídeos de entre un minuto y dos para publicarlos a Instagram, a LinkedIn, a Twitter. Si veo de repente una frase chula que nos ha salido durante el directo, la voy a publicar en Twitter, como tú decías antes, de típica frase de pienso, luego existo. Pues si ha sí. quedado alguna cosa así chula durante el directo, eso lo voy a convertir en frase, lo voy a poner en Twitter. Entonces, se trata de, a la hora de crear contenido, hacer lo que a ti más cómodo te salga, a mí estar aquí hablando contigo, eh, durante cuánto llevamos una hora y pico me resulta súper cómodo y aquí ya he sacado contenido de esta entrevista que hemos hablado de cosas súper interesantes tengo sí. contenido para todo el mes entonces ahora ya tengo contenido todo,
1: todo lo que hablamos vamos tienes para una
0: entonces ahora ya tengo contenido para ponerlo en, en YouTube la entrevista larga luego en YouTube mismamente poner los pequeños fragmentos de la entrevista las pequeñas pildoritas que si para Instagram los vídeos de un minuto que si para Twitter que si para LinkedIn claro. Entended eso, para la gente que lo esté escuchando o viendo en directo, tenéis que entender eso, ese decir cómo a mí me resulta más cómodo lo que me resulte más cómodo lo hago y a raíz de esa pieza larga de lo que me resulta cómodo, saco mis fragmentitos para poder eh, tener esa presencia en cada una de las redes sociales y tampoco es necesario que te rompas la vida en todas las redes sino en la que esté lo que buscas ¿No? también muy importante, si tú vendes a empresas Igual no pierdas el tiempo en Instagram porque, eh, no sé tú Paula, pero yo creo que si les pongo un mensaje directo a, Insta a Nike o les mencionen una historia no me van a contestar para trabajar con ellos. Pero ah. si me ve en LinkedIn el, el director de lo que sea, de Nike, porque hemos conectado en LinkedIn y ve está un mes viendo mis vídeos, de repente en uno de ellos pasa lo que has comentado tú al principio de se le enciende la bombilla, voy a contactar a Paula a ver cómo hace esto. Entonces ah, también entended eso, si vais a empresas, por ejemplo, pues LinkedIn, ¿no? Si vais a creadores de contenido, y Twitter está bastante bien para creadores de contenido, eh, Instagram también, entended dónde pasa el tiempo la persona que, a la que queréis alcanzar, y publicad donde esa persona pase tiempo. Porque si no es como si estás buscando mm, tuercas en la sección de yogures del supermercado.
1: Exacto. Es como buscar fotos bonitas en, en Twitter. O sea, métete en Pinterest, métete en Instagram, métete claro. en. Donde la gente va a buscar inspiración. No te vayas a Twitter porque, hostia, es que vas a acabar loco. En cambio, si sí, lo tienes todo ordenadito por tableros, el feed, que sea atractivo, que sea tal, esa persona, si ya está buscando una idea o una posible colaboración con alguien que controle del tema y va a parar a tu perfil, Jolín, lo tiene más fácil porque es que lo tiene todo ordenadito, todo lo que está buscando y encima le caes en gracia. Y si ya encima tienes los, los highlights que ya tienes recopilaciones, por ejemplo, con clips de entrevistas o de sitios donde te hayan, hayas hecho alguna colaboración, esa persona ya también se hace una idea de cómo eres, de cómo hablas, de, de tu manera de ser. O sea, ahora hablando, yo ya sé dense el que tú eres más tranquilo que yo, que eso es fácil, sí, porque es verdad. Pero tú me ves, y yo soy una persona así todo el día, de manera que eso, si coges este nerviosismo y yo me pongo a trabajar, trabajo más rápido que tú. ¿Sabes? Así sí. que básicamente eso es lo que transmito. En cambio, si una persona quiere a alguien tranquilo, las cosas con calma, yo no soy su persona. Yo no soy su persona y a lo mejor le conviene una persona que sea más calmada, que le vaya enseñando poquito a poquito para que no se agobie. Yo no, yo soy una persona que quiero resultados ya y como quiero resultados ya y soy muy impaciente, necesito trabajar más. Eso es lo que comentábamos antes. ¿Quieres publicar una vez? A la Exacto. semana, o todos los días. Yo si publico todos los días, me garantizo tener a lo mejor seis entrevistas durante dos meses. Si solo publico una vez, pues a lo mejor me viene una cada dos meses. A lo que yo necesito eso. Y otra persona necesita más calma, cada uno a su ritmo. Claro. Cuando ya vas evolucionando ya te vas dando cuenta que te puedes relajar en ciertos aspectos. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo lo que, estoy, lo que estamos haciendo, la entrevista, y es lo que tú has dicho, tú ahora sacarás clips... Y a lo mejor yo ese día que yo iba a publicar, como tú ya has publicado, yo compartiré lo que tú, lo que tú hayas publicado y yo ya tengo contenido y material para ese día. Hmm. Y eso lo puedo aprovechar, lo ajusto, lo edito lo pongo así en plan divertido y lo aprovecho para un story de Instagram o para LinkedIn mismo, diciendo, oye, si queréis saber más, os vais a ver a Denzel, que me hizo la entrevista el otro día. A lo que... ¿Ves? O sea, ya se va generando contenido. Sí. Otro día colaboré con una revista de no sé qué, pronto sacarán el artículo, ¿ves? Son cosas que yo ya he ido haciendo, he ido adelantando y a lo mejor una semana estoy yo que no necesito publicar nada porque todo claro. el mundo publica por ti. De las cosas que has ido
0: haciendo. Efectivamente, para eso, chicos, os viene genial empezar un podcast y traer invitados. Porque sale, vale. sale el contenido por un tubo.
1: Vamos, que esto nos va a servir a lo mejor durante un mes. Durante sí. un mes voy a estar viendo a Denzel en todas las redes sociales. Así que, claro.
0: Claro, porque en verdad eh, yo creo que ha salido una entrevista que a nivel de contenidos nos va a venir genial a los dos. Sí. No, sé, no sé a ti qué te ha parecido, pero yo creo que,
1: yo creo que en voy. ese sentido
0: ha estado muy completa.
1: Muy completa, además, no te voy a engañar, de las que más, porque hemos profundizado en temas que son necesarios y que la gente está buscando ahora mismo, porque la gente se encuentra ahora en el problema de todo el tema de COVID, de digitalizar mi trabajo, del teletrabajo y demás, se encuentra con problemas de estos, de no tengo tiempo, no sé si publicar todos los días, no conozco a mi público y es verdad que esta entrevista hemos dado, vamos, consejos no. Lo siguiente, para que tengas esos checklists que dices, sí. para que la gente ya vaya pasito a pasito haciendo pues pues bien lo que es tanto su marca y, y que no tengas miedo en redes, que hagas un poquito lo que quieras dentro de los límites. No queremos que acabes de la cárcel, pero eh, sí que decir, oye, sal, sal de tu casa de cristal que no pasa nada, ¿no? Claro. Te van a comer
0: sí, de hecho por lo que hemos dicho aquí en, en mi agencia, yo creo que incluso ya, ya te habríamos cobrado por contarte las estrategias que te hemos contado aquí, la gente que se ha no, claro. ¿no? claro. Que Esta entrevista ha sido muy, muy, muy profunda, yo, yo diría. Bueno, Paula, pues ha sido un placer lo, lo dicho. Creo que ha sido una entrevista increíble. Un placer haberte tenido aquí y sí, bueno. Nada, espero que podamos volver a hablar dentro de poco
1: muy bien Lenzel, muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí presentes
0: bueno chicos pues recordad si queréis acceder a las entrevistas sin ningún tipo de corte y ninguna edición sin ningún corte y ninguna edición para eso tenéis que coger la suscripción de Twitch prime sé que esto se puede poner sin que sea de pago pero al final eh, es un modo de poder apoyar y, y financiar todo el, todo el proyecto del podcast que queráis que no eh, consume tiempo y consume recursos y nada Ahora ya sí que sí, adiós a todos los que estéis aquí. Hala, a trabajar, a subir un vídeo todo el mundo ahora mismo.